0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Tono Deportivo. Hoy tendremos información del Rugby Sevens, porque Colombia tiene un equipo en el Valentín Martínez, en Uruguay. Allí tenemos ya micrófonos de Tono Deportivo, dialogando con las diferentes jugadoras que estarán representando al país. Además, el Panamericano Sub-20 de levantamiento de pesas una parte muy pequeño el abrebocas de lo que será la charla especial que tuvimos con nicolás mejía para el próximo viernes y más esto es tono deportivo bienvenidos en tono deportivo fútbol. Quedaron definidos los grupos de la liguilla del fútbol colombiano. Los equipos eliminados del rentado nacional podrán jugar a partir del 26 de noviembre un pequeño torneo para definir un cupo a la Copa Suramericana del próximo año. En el grupo A quedaron envigado, Medellín, Río Negro, Águilas y Pereira, mientras que en el grupo B están Millonarios, Once Caldas, Patriotas y Boyacá Chicó. El Cúcuta no podrá participar porque sigue sin reconocimiento deportivo y en proceso de liquidación, lo que quiere decir que hasta que no subsane sus deudas no podrá participar del fútbol profesional colombiano. Por su parte, el Pereira tiene amenaza de los jugadores de no salir a jugar si no se les paga la plata que se les debe. Terrible la situación del fútbol colombiano y la Di Mayor. Para terminar, Wilson Gutiérrez, el emblemático entrenador del Independiente Santa Fe del año 2012, el que lo llevó a la victoria luego de 37 años de sequía vuelve a dirigir en el fútbol profesional colombiano, luego de su paso por Honduras, regresa el técnico colombiano para dirigir a Alianza Petrolera buena suerte para el profe Wilson Ahora, si usted quiere saber cómo va a jugar su equipo le cuento que para la primera fecha de la Liguilla Águilas Doradas se enfrenta ante Envigado mientras que Independiente Medellín reciben el Atanasio Girardot al Deportivo Pereira. En el Grupo B, Millonarios se medirá ante Once Caldas en el Estadio El Campín y Boyacá Chicó se enfrenta a Patriotas de Boyacá. En el Grupo C, que solamente tiene tres competidores, Bucaramanga, Jaguares y Alianza Petrolera, en la primera fecha Atlético Bucaramanga se enfrenta a Alianza Petrolera, mientras que Jaguares descansa. En tono deportivo, Rugby. La Selección Colombia de Rugby Sevens femenino se encuentra en Montevideo, Uruguay, para disputar el torneo Valentín Martínez. Este será el primer torneo de rugby femenino que se realice luego del parón de la pandemia. Si bien el rugby ha sido un deporte considerado netamente antioqueño, hay una bogotana que se está haciendo campo en medio de la Selección Colombia. Se trata de Valentina Álvarez, la joven que inició su carrera en el rugby con la Universidad de los Andes, fue llamada por la Selección Colombia de Rugby Sevens. ¿Qué impresión le deja el llamado de la Selección Colombia y sobre todo, qué siente con este debut inminente con la tricolor?
1: Bueno, yo juego hace más o menos dos años, dos años y medio, y para mí ponerme la camiseta de la Selección es un total orgullo y como mucho compromiso y más que todo mucha, mucha alegría, la verdad. Me, me emociona muchísimo y me siento pues muy orgullosa de todo lo que he logrado en tan poco tiempo.
0: Valentina, es la primera vez que usted es llamada a la Selección Colombia, es la primera vez que sale del país a representarla, ¿qué siente de estar en Uruguay?
1: Sí, sí es la primera vez que salgo del país, ya había jugado 15 pero esta es la primera vez con Sevens fuera del país y la verdad siento mucha sintonía en el equipo, siento mucha disciplina, mucho orden, como un chip totalmente competitivo y que también hay muchos espacios para la diversión, para la alegría, para compartir entre todos y la verdad es un ambiente muy muy increíble.
0: ¿Qué le aporta Valentina a la Selección Colombia de Rugby Sevens?
1: Bueno, mis fortalezas son, es que soy muy penetrante en el contacto y también en el tackle.
0: Sobre el Valentín Martínez, que es la competencia que van a disputar en los próximos días, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la sensación que hay al interior del grupo? ¿Y cuál es la sensación que tiene usted a nivel personal?
1: Bueno, en lo personal yo quiero, pues... Eh, destacarme en lo que soy buena, eh, hacer mi trabajo y mi rol de la mejor manera para aportarle al equipo y me parece muy interesante pues medirme con los países de Sudamérica. Es un reto bastante grande, obviamente, porque es mi primera vez, pero estoy muy, muy emocionada y colectivamente nuestro reto es, es ganar y demostrar que a pesar de las adversidades, a pesar del covid eh, nunca paramos de entrenar en casa, nunca paramos de hacer lo que más pudimos y siento que es un buen momento para, para demostrar que, que sí podemos.
0: ¿Cómo se ha manejado todo el tema del COVID? Porque sigue siendo una amenaza.
1: Sí, totalmente, totalmente. Además que hemos sido muy responsables ya después de las tres primeras eh, pruebas de COVID que nos han hecho. Todas hemos sido negativas, eso demuestra también mucha disciplina y que lo podemos vencer y podemos ser muy juiciosas con eso.
0: Este equipo de Rugby Sevens es el mismo que estará buscando un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. De igual forma, el equipo de 15 estará buscando un cupo para el Mundial de Nueva Zelanda en el año 2021.
2: En tono deportivo, levantamiento de pesas.
0: El levantamiento de pesas colombiano sigue siendo protagonista a pesar del parón de la pandemia. Pues bien, se lleva a cabo el campeonato panamericano de alterofilia en donde Colombia es protagonista. William Peña, el presidente de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, se refirió a la buena actuación que están realizando los pesistas colombianos.
3: Viendo la barrida que está pegando Colombia en este evento, la primera competencia a las tres medallas de, de, de oro en juego en la división de 55 kilogramos, las ganó Jairo García, acaba de culminar la competencia de 45 femenino y ganó una medalla de oro en envión la niña Alejandra Álvarez. Colombia es protagonista como potencia continental en el Panamericano Sub-20.
0: A partir de febrero de 2021, la selección Colombia de levantamiento de pesas quedará conformada de cara a Tokio 2021. Manizales recibirá uno de los Grand Prix que tendrán antes de poder viajar hacia Tokio. República Dominicana es la segunda parada que tendrán. Aún no se sabe si República Dominicana podrá albergar el evento, así que Colombia es la principal candidata en caso de que no se pueda realizar en la isla dicho campeonato. Muy pendientes porque estaremos con Jonathan Rivas, Luis Javier Mosquera y demás, siguiéndole la pista a los campeones del levantamiento de pesas colombiano.
2: En tono deportivo, tenis.
0: Muchas cosas han pasado durante la pandemia a nivel tenístico y sobre todo a nivel colombiano. Hay que resaltar el trabajo de hombres como Nicolás Mejía, como Daniel Galán, que siguen tratando de escalar diferentes posiciones en el ranking de la ATP. Nicolás Mejía es una de esas promesas que está muy cercana a convertirse en una realidad del tenis colombiano. Si bien... En los últimos años, en esta transición de junior a profesional, no ha tenido todo el despliegue que habría querido. Él sabe lo que es el proceso, sabe que hay que vivir, hay que sufrir el proceso para poder llegar a la meta más grande que tiene él al menos, que es representar a Colombia a nivel internacional, dejar el nombre del país lo más alto y, por supuesto, ir subiendo en el ranking internacional. Aquí... Una parte del especial que tendremos con Nicolás Mejía el día viernes, en tono deportivo. ¿Qué siente usted? Porque, a ver, en el mundo somos muchos los que decimos jugar tenis. Yo puedo jugar tenis en la casa y puedo jugar tenis en la cancha con los amigos y digo que juego tenis. Pero ya estar en un top 500 de personas que juegan tenis a nivel profesional es algo importante, claro. Yo me imagino que como deportistas y en su caso específico, que lo conozco siempre quiere más y más y más y quiere ir más adelante, pero ya estar ahí es algo importante o no
3: eh, a ver, yo o sea, no lo miremos
0: que... desde el punto de vista del número en el que está ahorita, sino no. miremos desde el punto de vista en donde cuántas personas quisieran estar ahí cuántas personas quisieran estar en esa élite porque es una élite de no, 500 pero, personas pero que están a, a, que a nivel mundo... profesional sí,
3: sí, de acuerdo es que hay, hay un error pienso yo no que, que muchos jugadores piensan o, o, o lo comparan de una manera un poco un poco errónea porque a ver estar 500 del mundo no se le puede llamar élite si vos estás 500 tenista 500 del mundo escucha, no es no tiene que no, no tiene no tenés cómo llamarlo élite no puedes comparar una carrera de tenista con una carrera como ingeniero, una carrera médico, una carrera eh, científico. Simplemente no dan los números, es, es, es imposible. Esa, no, no, yo me imagino que estar entre los 500 científicos o 500 médicos o 500 eh, veterinarios del, del mundo es 10 veces, 20 veces más jodido que estar 500 del mundo en el tenis. Eso es lo que pienso yo. Y hay veces los tenistas, muchos, muchos de los tenistas que están en mi ranking, eh, o los que están también muy arriba, que llegan a estar entre los top 100, top 50, dan unas comparaciones que, que no, a mí no, 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 no me hacen mucho sentido. Y, y la verdadera élite del tenis es estar entre los top 50, top 100 del mundo. Eso es lo que te da de comer estar 500, 400, 300, 200. Si uno no tiene un patrocinio como Colsanitas, es imposible vivir. Y yo por eso siempre que tengo una, una opción, una oportunidad de, de decirlo, lo, lo digo porque Colsanitas, este, y en este caso también tengo una empresa como Coéxito que es la empresa donde trabajaba mi papá. Si yo no tuviera esas dos empresas, nos, yo me quedaría muy muy complicado estar, o llamarme en este momento tenista profesional, porque es muy costoso, y me hubiera ido a la universidad a lo mejor, y porque sé que llegar a la élite del tenis no es estar 500, no es estar 400, no es estar 300, y no es estar 200, es estar entre el top 100, mantenerse entre el top 100, y no solo mantenerse, sino que subir al 50. Después, cuando estás en el 50, tenés que estar, subir para estar al 40. Y cuando estás de 40, tenés que subir para estar 30. Y así sucesivamente hasta que uno llegue al número uno del mundo. O si uno no llega al número uno del mundo, pues llegar al máximo potencial de uno. Pero ahí, ahí te respondo la pregunta. No creo. No, una cosa es que vos, vos, vos jugás el tenis como hobby. Si me entendés, vos jugás el tenis como hobby es. O te preguntó a vos, un period, de los 500 ¿Cuántos periodistas hay en el mundo? Yo creo que en Colombia nada más, hay cientos de miles de, de periodistas No, pueden haber millones Millones de periodistas y, y estar entre un grupo selecto entre de los 500, 500 mejores periodistas del mundo, es muy jodido, y es una carrera que vos tenés que construir con muchos años El tenis es una carrera que vos haces entre 10 a 15 o 20 años y en Colombia, no sé, si hay, no sé si hay mil personas que jueguen al tenis. 1.500 personas que jueguen al tenis en total, profesional. Obviamente están los niños, chiquitos, todos, pero 1.500 profesionales es imposible que, que haya en un país como Colombia, en un país que, es, que no es tan grande como las potencias del tenis. Entonces, yo creo que llamarle élite a una persona que esté 200, 300, 400 del mundo, es meterse mentiras en la cabeza.
0: El viernes tendremos el especial completo de Nicolás Mejía hablando con Tono Deportivo. En Tono Deportivo, fútbol. Llega el momento de hablar del fútbol profesional colombiano. Ayer se nos quedó en el tintero el resultado del Independiente Santa Fe que perdió 1 por 0 frente al Deportivo Pasto. En Pasto, ¿qué decir del independiente Santa Fe? Bueno, no estuvo a la altura, eso está claro. Pero independientemente de eso, también hay que hablar del mal arbitraje. Y este señor Inestrosa, si es que se le puede decir señor de alguna manera, lo único que hace es, y siempre lo ha hecho, dañar el espectáculo del fútbol. En el caso específico del Santa Fe, no ha habido un solo partido en donde el señor Inestrosa pite que Santa Fe gane. Y con esto no estoy diciendo que el señor Inestrosa pite en contra del Independiente de Santa Fe, no, al contrario. Lo que estoy diciendo es que algo sucede, sencillamente puede apegarse más al manual o volverse más estricto o sencillamente cumplir con la cuota que le exige la Di Mayor de tarjetas amarillas. Ya cuando salga el reporte oficial haremos la cuenta de cuánto se ganó la Di Mayor solamente con el partido del Independiente de Santa Fe frente al Pasto. Pasto, que ganó 1 por 0, ganó bien. El Santa Fe se mostró mal. Y seguramente el profesor Harold Rivera tendrá mucho para decir de lo que puede ser el próximo partido en donde Santa Fe se juega la vida o la muerte, así de sencillo. Pero la Di Mayor nos sorprendió a todos porque dijo el día miércoles, dijo, perdón, dijo ayer, que iban a tener una reunión y en esta reunión sacaron adelante lo que va a ser la liguilla y nos sorprende a todos porque fue una reunión de un día para otro y lograron sacar adelante un torneillo que estaba medio embolatado el día jueves volverán a reunirse igual que el miércoles para seguir hablando de diferentes situaciones sobre todo lo que va a pasar seguramente con Eduardo Pimentel y también con el Cúcuta Deportivo que estamos muy pendientes de lo que pueda suceder allí Don Santiago Villarraga, ¿cómo me le va? Buenos días. Usted, que es un hombre informado, un hombre con fuentes, un hombre que está siempre muy pendiente de lo que sucede al interior de la D-Mayor. De ¿Qué dijeron de este formato de liga, por decirlo de alguna manera, de este mata-mata que van a hacer de ahora en adelante con tres grupos, dos de cuatro y uno de tres, porque el Cúcuta Deportivo es la noticia, no participará por falta de reconocimiento deportivo. ¿Cómo le va, don Santiago? Adelú, un saludo
4: para ti, para mis compañeros y también para todos los de Toro Deportivo. Y lo que usted dice es muy cierto. Esta liguilla, es de un momento para otro, como usted lo estaba diciendo. Eh, no tenían un verde por algunas cosas de algunos equipos, el tema de, de Patriotas, por el tema de los Coy, también el tema del Deportivo Pereira, que el tema de Padres y demás, el tema de Boyatá Chico. Pero de una u otra forma se tenía que hacer porque eso fue la propuesta que se pasó post-pandemia para el canal que tiene los derechos deportivos, porque ellos no podían perder eh, la plata que ha invertido por, este, eh, por este tema. Y la otra cuestión, Alejandro, es que pues esto es un torneo como mediocres, como siempre lo, lo he señalado, y el tema es que sí o sí se tiene que jugar. El tema del disputa deportivo creo que pues, no, no vale mucho la pena resaltar lo del equipo motilón porque ya todos saben y yo creo que mayor se vaya a meter en el tema de, de el tema de las deudas que, que tiene el cuadro de estado, y mucho menos de las otras deudas que tiene por ejemplo el Deportivo pasto que también está en este en este problema porque también en el encontrar contra entre independiente de Santa Fe los jugadores no concentrados por el tema de fallos de y demás entonces se va a jugar la final de, de esta liga va a ser el 30 de diciembre, eh, por lo menos pues, para un grupo de la Copa Sudamericana, para que por lo menos esos equipos eliminados eh, tengan un, como se puede decir, se pueda jugar, para que jueguen lo que lo que no pudo jugar al principio de año. Y el tema de la Di es una falla, nada. ya lo hemos visto en las últimas horas, en fin de semana, por ejemplo, el tema de, de Atlético Nacional, que no iba a jugar, que sí no iba a jugar. Es una payasada, y el señor Néstor Alejandro tengo mucho que decir, porque este señor siempre nos tiene un mal arbitraje y sobre todo es como muy, perdón la palabra, muy agrandadito con los jugadores, no solo el Independiente de Santa Fe, sino de todos los clubes.
0: Pero, ¿sabe una cosa? Viendo el partido, la repetición del partido del Independiente Santa Fe, él echa a Agustín Julio. Tratando de, digamos, amedrentar un poco más al cuerpo técnico del Independiente Santa Fe, pero noté algo curioso y es cuando se acerca el banquillo, echa a Julio y el que se viene encima es el asistente técnico de Harold Rivera, un tipo bastante grande, y ahí sí se asustó el, el árbitro y salió corriendo para el medio campo.
4: No, pero Alejandro, al que le saca la tarjeta roja es a Charlos Martínez, que eh, la primera tarjeta. Fueron dos cartulinas amarillas. La primera fue porque estaba en una discusión con alguien del cuerpo técnico del Deportivo Pacto. Y la segunda fue una jugada que no estuvo de acuerdo. Que no estuvo de acuerdo eh, Charo Martínez. Que, y es a Lucien el que sale a decirle al señor que qué es lo que le estaba pasando. Y precisamente Charo Martínez va al frente a hablar con el señor de por qué le saca la segunda cartulina amarilla. Y es a Charo Martínez el que expulsa, no a Mistifun.
0: Bueno, ahí está el problema entonces, ya resuelto. Le pregunto al señor Forero porque no solamente el problema es en este momento del Cúcuta Deportivo, que perdió el reconocimiento deportivo, valga la redundancia, sino también del Pereira, cuyos jugadores entraron en paro y advierten que no van a disputar la liguilla, a menos que les paguen lo que les deben. Sumado a esto, lo del pasto, que pues ellos están jugando y están ganando partidos, dinero no. Entonces, ¿será que... La Di Mayor no se ha dado cuenta de todos los problemas que hay al interior de los equipos, ¿o será que se están haciendo los ciegos? Don Juan David, ¿cómo le va?
2: Bueno, luego un saludo para usted, para Santiago y, por supuesto, pues para todos los que están conectados eh, con Tono Deportivo. Y la verdad, bueno, primero hay que decirlo, ¿no? Acá donde estábamos, yo creo que ya Johnny Nestor nos debe tener listas amarillas, ¿no? Porque no, no perdonó una, como dicen por ahí, eh, este señor y bueno, la verdad. Eh, cosas que pasan, pero bueno eh, Creo que fue un partido que ameritaba También un poco ese tema de las tarjetas Pero, sí, hay algunas bastante discutibles Pero lo que usted pregunta en específico Alejo del tema De la de Mayor, bueno Yo, sinceramente, yo se lo respondo Así, suena un poco feo Un poco duro, pero Pues yo pregunto Incluso contra pregunto ¿Es de extrañarnos esto de la de Mayor? La verdad, yo creo que no el tema con Cúcuta Deportivo lo que tengo entendido es que van a seguir ahí con ese enredo... El tema por ejemplo con el señor Cadena no pasa nada, absolutamente nada con el señor... Yo creo que él puede llegar si se le da la gana el otro año a coger otro equipo cualquiera... Y le dicen siga, tranquilo, bienvenido, haga lo que quiera... Porque la verdad, como están manejando las cosas, pues sinceramente uno dice... Y, y también acepto las cosas, uno dice, bueno, salió Jorge Enrique Vélez hace unos meses y llegó Fernando Jaramillo, pero pues la gestión uno pareciera por algunos aspectos que no, no ha cambiado mucho este tema, que parecía, y la verdad, y lo acepto también desde esta postura, se tenía un poco de fe por el señor Jaramillo, pero hasta el momento no siento que no ha demostrado nada extraordinario, un cambio relevante de lo que se esperaba, y la de mayor siguen, como dicen, por ahí, enlodada en sus temas extraños. Bien lo decía Santiago ahorita tocando el tema del pasto, eh, y tengo y pude consultar con un, un periodista de pasto y me contaba eso, me decía, acá pasa esto muy seguido, que a los jugadores, les y no es solamente pasto, se varios equipos, les pagan, se la cuenta ahorita en el mes de noviembre, les, de, les dejan diciembre, enero y algo ahí de febrero, Luego si les pagan, entonces es un tema que uno dice, bueno, increíble que en una liga de primer nivel, que se supone que es por lo menos en Sudamérica, así la pintan en el mundo, que es la no sé qué, la quinta, lo que sea, pues que pasa ese tipo de cosas. Y por ejemplo, me sorprende mucho lo que escuchaba ayer en el programa que tiene el doctor Pelares y Martín de Francisco, que hablaron con Johnny Vázquez, el jugador de Pereira, y él decía, que incluso nos deben premios de torneos anteriores, de creo que fue cuando le ganaron un, un, una nueva final en la vida al Chico, y después lo mismo, después habían quedado habían pactado pagos con las directivas hasta me, eh, hasta creo que octubre, más o menos finales de octubre, llegó la fecha y como dice por ahí el liquidador famoso pandamí creo que es, no, ni fu ni fa no apareció, eh, eso parecía magia, ¿no? nada, nada del dinero, ¿no? Ni idea, nadie tenía ni idea, nadie le respondía, nadie decía nada, entonces, ahí es donde uno dice, es increíble que esperen que con estas cosas que están pasando, se obtengan resultados extraordinarios por fuera, eh, se logre quién sabe hacer qué, pero pues la verdad es que ahorita el tema acá en en Di Mayor, el fútbol colombiano, está en una situación muy crítica, yo yo digo Incluso, se lo, se lo confío, sí, yo de lo que tengo memoria, en serio, desde que conozco un poco más esa parte, nunca había visto una crisis dirigencial tan tremenda, que claro, sí, el COVID, el, todo el tema de la pandemia lo afectó, sí, sin duda alguna, pero piensa o sea si uno lo piensa bien, eh, creo que el COVID fue como ese, ese punto de inflexión en el que ya todo el país se dio cuenta que la realidad es que el fútbol acá en Colombia lo está manejando gente que no... Realmente, no, no no quiero decir incompetentes, porque quizás un poco bajo ya caer en, en, en un calificativo así, pero que la verdad, poco y nada les importa. Si, si al equipo le va bien, si al equipo le va mal, mientras ellos tengan algo de dinero en sus bolsillos, hay algo que se venda por ahí, eh, se dejan meter los dedos en la boca, según algunos de contratos de televisión acá con los canales, que esto, que lo otro, que les prometieron el, no sé, este mundo y el que viene. Entonces, me hago entender, también son temas en los que uno dice, bueno, empecemos a revisar bien, yo creo, ese fondo, que no es netamente lo deportivo. Lo deportivo, pues sí, pasa un segundo plano también. Claro, sí, el espectáculo, todo ese tema, pero, por ejemplo, también veo la opinión de eh, Ricardo Nao eh, ayer, que decía que muchos que se creen que con el derecho a opinar, que no se creen que por el espectáculo, pero pues después lo escuchaba también en uno de los programas en los que participa casi que contradiciéndose en esas declaraciones. Entonces yo decía, me entiendes son son temas que uno a veces lo piensa realmente y uno dice, bueno, increíble, pero pues es la realidad, es lo que hay en ese momento en el fútbol colombiano y es complicado. La verdad, uno, uno dice, ¿cuál será la solución? Habrá que ver. Ya el contrato con la televisión está, como dicen, va para largo, va para rato, y el resto de ahí en adelante, pues si los clubes no buscan alguna forma de, de sacar adelante, de sacar a flote lo que tienen, eh, como dicen, es el, el popular término de esta pandemia, reinventarse. Bueno, uno no sabe de 2021 para allá en que se pueda terminar todo lo que concierne a la Liga
4: Colombiana.
0: Bueno, La crisis siempre ha estado, ¿no? Lo que pasa es que con Amigo, la pelota en el campo siempre se tapa. Dígame, señor Villarraga.
4: Es lo que dice bueno, Guadalupe es muy cierto. No sé si ustedes escucharon las declaraciones también del presidente de Millonarios, Enrique Camacho, diciendo que, que pues, la, la nómina de Millonarios costaba tanta plata y que él no podía hacer nada porque Millonarios dependía de la trequilla. Ya llevamos un año donde este señor dice lo mismo y nada, yo creo que eso es la excusa de todos los presidentes que no tratan de reinventarse, como dijo Juan David, y piensan que la taquilla siempre hace la salvación. Y ese es el problema de todo el fútbol colombiano, porque es que nosotros estamos acostumbrados de pagar una taquilla eh, cara, miremos también los partidos de la, de la selección colombiana, que es que muchos partidos, o sea, la boleta más barata son 80, 100 mil pesos, y, y eso es lo que llena los bolsillos a los, a los dirigentes, y eso es lo que les preocupa a ellos que no tienen cómo llenar con los bolsillos, y al momento de invertir en el equipo, eh, no tienen cómo, porque primero quiere sacar su pajada y qué pena que lo diga así, porque es que este señor Enrique Camacho me va a hacer lo que dice este señor, dice, millonarios no tiene no tiene caso para traer refuerzos, y se la va a jugar con la cantera, y con la cantera usted no puede pedir títulos. Entonces me parece un poco absurdo lo que dice este señor, y me imagino, si esto es uno de los duros, de ver, que dice duros del grupo colombiano, no me que imaginar lo que piensan
0: los demás. Bueno, pero el tema de Millonarios es preguntarle al señor Serpa, que es el verdadero dueño, cuánto más quiere desangrar el equipo para poderlo comprar de manera completa. Siendo ya momento de irnos despidiendo, los invito a que mañana se conecten porque seguiremos con la discusión, con las noticias de lo que está sucediendo en la Di Mayor y vamos a responder una pregunta que todos dicen, Jaramillo se va a aburrir y se va a ir pero mañana les contamos qué piensan verdaderamente los presidentes del señor Jaramillo. Tengan un feliz día, esto fue Tono Deportivo.